0: Já faz um tempo que não damos as caras por aqui, mas como diz o ditado, quem é vivo sempre volta. Então, olá a todos e sejam muitíssimos bem-vindos, muitíssimos bem-vindos, não sei se está certo, mas enfim, alcancei Cansei de Sequest, o podcast do Take 1. E esse é o nosso primeiro problema de cara nova e nada mais justo do que um episódio especial. Pra ser mais específico de comemoração aos 10 anos de lançamento do filme As Vontades de Ser invisível. Eu sou o Lucas Lima e aqui
1: comigo temos Alisson Lima. Oi. E Ítalo Tabosa. Olá, e eu assisti o filme dessa vez.
2: Que coisa rara, né?
0: Coisa rara. Mas para não enrolar, Ítalo, por
1: favor... Que filme vamos abordar hoje, mais uma vez? Bom, hoje vamos falar de, de As Vantagens de Ser Invisível. Vou falar um pouquinho da sinopse, né? O filme conta a história de Charlie, que é um adolescente tímido e que, com a ajuda de seus novos amigos, começará a viver aventuras e pensar sobre seus desejos, enquanto descobre o peso das consequências e dos traumas do passado.
0: Sem muita enrolação, já que o filme... Aborda exatamente isso que está sendo dito Hoje faremos uma decisão bem simples Pois apesar de ser um filme que segue clichês típicos do, do tema adolescente Ele tem muito a ser explorado e falado Então nesse primeiro momento iremos falar do filme, da sua história E depois falaremos um pouquinho mais sobre qual seria a mensagem dele no fim das contas E a repercussão além da tela Para começar eu quero jogar uma perguntinha para
1: vocês Bem simples. O que vocês acharam do filme em si?
2: Boa. Deixa aí pra Ítalo começar falando, né? É. <risos> co
1: como, como tá mais, mais fresco aqui na minha memória, eu assisti... quando foi que eu assisti? Meu Deus. Acho que faz uns quatro, cinco dias, eu acho. Alguma coisa assim. E eu nunca tinha assistido esse filme, por mais que muitas pessoas já tivessem recomendado, já tivessem dito que é um filme muito, muito bom e tudo mais. E até então eu não tinha assistido, eu não sabia muito o que esperar, só, só sabia do, de alguns atores que estavam lá, que inclusive adorei, todos eles, todos os, os atores muito bons. O Ezra Miller, não sei qual, onde foi é, que é ele começou que... a dar errado e endoidar de verdade, mas é, a atuação dele também nesse filme é muito, muito boa.
2: Aí ele já tava louco, tá?
1: Ele já tava doido já. Já, já, tava, já. Se não
0: me engano, ele saiu do... Eu não Esse Precisamos falar preciso, sobre o do... Kevin.
1: Isso. Ah, tá vendo? É outro que eu tenho que assistir ainda. Mas, enfim, eu tava com expectativas já de que seria um bom filme. É, não me impactou tanto quanto algumas pessoas disseram que impactaram. Não sei se a época que eu assisti me ou talvez um levou... terapista hoje em dia? Ah, ah, mais ou menos, mais ou menos. <risos> mas mas é, me impactou sim, óbvio, claro. Mas não do jeito que eu achava que seria. Porque vocês sabem que eu sou muito, muito fácil para chorar com várias coisas. E esse filme eu chorei no final, mas não o tanto que eu pensava que eu ia chorar. Porque falaram, eu perguntei, é de chorar? Aí as pessoas diziam, não, você vai se acabar de chorar, e não sei o quê. E eu chorei normal, tipo, aí, mas assim, minha experiência com o filme foi muito, muito boa. Eu adorei do começo ao fim. Muito bom saber disso. E você, Anderson?
2: Ah, Lucas não falou no início, Para você que tá ouvindo a gente não sabe, isso aqui é esse, esse episódio aqui está sendo quase que uma terapia para Lucas. <risos> Porque a gente sabe que esse filme ele bateu em Lucas de alguma forma ali na sua adolescência. E acho, acho que muito por causa das temáticas que o filme aborda, o que pode ser um pouco preocupante também, mas assim, <risos> por ter estar nesse período de descoberta da adolescência, de fazer novas amizades, de ter conflitos, de diferenças, de descoberta da sexualidade e tudo mais, assim eu acho que afeta muito os adolescentes quando tem contato com isso que é um, um, um filme adaptado de um livro de um, um romance infanto, juvenil. eu quando vi o filme eu vi o filme no seu, na época do lançamento ali em 2012 eu já era velho já estava <risos> velho então ele, ele não me bateu muito assim mas ele me pegou pela pela vibe indie que ele tem né um filme, ele não é um filme independente mas ele tem uma estética toda de filme independente todo filme indie uma parada que é muito uh, puxada em cima de trilha sonora, que tem umas músicas muito boas no filme, pega Sim. um pouco dessa questão. Um tanto hipster, eu diria assim, ex existem filmes mais hipsters do que esse tipo, aquele 500 dias com ela, que é full hipster, isso aqui é um médio hipster. Mas, assim, eu já tenho alguns críticos que dizem que o filme uh, só se aprofunda no protagonista e, e o resto toca em temáticas meio superficiais, e eu não acho isso um problema, porque eu muito da, da nossa juventude ela é meio que superficial a gente, tudo é novo e por tudo ser novo não precisa se aprofundar muito mas só, é aquela questão né? só quem viveu sente né? só quem viveu sabe o que é então acredito que é por isso que que esse filme tocou muito a Lucas mas vamos descobrir mais sobre isso durante o episódio aqui, durante a nossa uhum. conversa eu quero, saber, eu quero saber exatamente isso do Lucas eu vou aqui roubar por 5 segundinhos aqui o seu, o seu papel de host. Hum. E quero saber como foi que como é que você consegue se identificar no filme? Como foi que ele bateu tanto em você assim a ponto de marcar tanto você?
0: Eu queria fazer um teste porque isso aqui virou um roubei o Sercast. Nossa, piada ficou horrível, mas tudo bem. Vocês entenderam a ideia. mas <risos> Eu tava planejando falar esse aspecto esse principal de ser um do seu meu filme favorito, e aí vem Alice, já faz toda uma reviravolta, mas eu já devia ter esperado. <risos> então, primeira vez que eu soube desse filme foi no ano do lançamento, mas eu não dei nenhuma importância pra ele, nenhum, nenhum, nenhum. olhei assim, até porque o primeiro contato que eu tive com ele foi a cena que faz referência a The Rock Horror Picture Show. Aí eu não. Não achei, achei meio estranho. Achei uma cena meio estranha. Então não tive muito interesse em assistir. Mas você,
2: assisti... você já conhecia o Rock and Picture Show?
0: Não. Primeiro contato. Ok. Inclusive fui assistir depois do As Otações Sendo Gostei bastante, inclusive. Mas, voltando. Eu assisti esse filme com 16 anos. Acho que foi com 16. E eu não tava dando muita coisa para ele pelo começo, eu achei interessante porque estava abordando um jovem tímido de uma maneira mais realista, porém eu não entendi ainda de que maneira realista era essa, até chegar num certo ponto do filme que eu acho que o primeiro momento que me pegou mais foi no contato que ele tem com o professor que ele faz um questionamento de por que pessoas escolhem pessoas ruins para amar para namorar, essas coisas não lembro exatamente o diálogo. E ele fala que aceitamos o amor que acreditamos merecer. Depois desse ponto em diante, foi identificação certa. E se tornou um filme que eu assisto pelo menos uma vez por ano. Ou às vezes mais. Até porque eu já perdi a conta de quantas vezes eu já assisti esse filme e fico percebendo coisas novas. Mas a identificação partiu muito, respondendo a pergunta, de pontos da minha vida que foram muito próximos de coisas que eu vi o Charlie vivendo, como conflitos por não saber dizer não, é, quando não se está interessado por uma pessoa e acabar indo de maneira impulsiva, é, dificuldade em me aproximar de pessoas que eu gosto, até falar sobre sentimentos, e a questão teomática também bate em alguns pontos, mas isso aí fica no ar, porque é um assunto bem mais pesado pra se abordar. Mas é um filme que me preencheu de muitas formas e virou pauta de terapia por não sei quanto tempo. Inclusive, pode voltar a qualquer momento, é só eu lembrar de algum ponto que eu retomo pra minha vida. Mas é muito assim. E como você se
2: sente quanto a isso? <risos> Brincadeira.
0: E <risos> eu olhei assim, eu fiquei uma perguntam sério, eu fiquei tipo ô oh, velho,
2: o que é isso? <risos> Mas se quiser responder,
0: eu me sinto
1: bem
2: atualmente.
1: Mas. Eu me sinto
0: muito mais feliz por poder ver que, apesar da identificação, eu consegui ir além e poder evoluir. Não gosto dessa palavra, eu acho ela muito clichê. é progressos. Isso, tive mais progresso. E o filme me ajudou muito. Boa, boa. Conseguiu se sair bem. E agora é minha muito. vez de perguntar. Porque é uma pergunta um pouco polêmica. Mas que depois que eu comecei a me aproximar um pouco mais do cinema, a parte técnica, te... a parte teórica, eu não pude deixar de pensar. Eu gosto de reassistir filmes da minha infância da minha adolescência e ver com olhos um pouco mais apurados pra ver o que, que ainda tem de bom, o que foi salvo por uma dublagem, às vezes. Vocês acham que a temática do filme, a ideia central dele, é mais forte do que as atuações ou não?
1: Rapaz, hum. eu não sei, tipo... Não sei se por eu ter assistido depois de entre aspas, véio, a questão da, de, de ser mais voltado, entre muitas aspas, para adolescentes não me pegou tanto, mas a questão da temática pega muito, porque é, é um filme que fala, como a gente, como eu falei no começo, sobre os traumas, né, as, as consequências uhum. de traumas que ele, que ele viveu no passado. E eu acho que, tipo, tirando o Alisson, que disse que não teve muita coisa traumática na infância dele. <risos> ele sabe. Né? É, porque ele não descobriu na terapia ainda. Bom. Não, tô brincando. Mas eu acho que muitas pessoas têm os mais diversos tipos de traumas e conseguem se identificar de alguma forma. É, hum. Não no contexto, no mesmo contexto do Charlie, mas hum. em contextos de que, tipo começa a perceber é, como aquelas coisas ainda afetam ela hoje. E eu acho que, tipo, é, um, é uma questão boa de, de refletir, porque às vezes tem pessoas que acabam não procurando uma terapia, por exemplo, mas que através de filmes e, e outras mídias, tipo livros e tal, consegue se identificar mais com esse tipo de de situação ou de, de coisas que os personagens passam. Então eu acho que esse filme tem, tem muito peso a, a, com relação ao tema. Eu gostei, Feito, eu disse no começo também, eu gostei muito das atuações, mas eu acho que por ser voltado muito para público adolescente, assim, não me pegou tanto
2: uhum.
1: nesse sentido. Mas eu acho que é
2: isso.
1: <risos> eu gosto de é. pensar que. Eita, desculpa,
2: Alisson. Não vai continuar.
0: É que eu queria pegar um gancho no que tu falou sobre o filme, porque eu gosto de pensar que filmes adolescentes têm um papel muito importante, porque eles têm um grande poder de gerar diálogo e falar sobre determinados temas de uma maneira mais fácil. Então, eu acabo gostando muito do filme, principalmente porque ele dá muita abertura para você falar sobre diversos temas. Como Alice até citou, sexualidade, traumas e afins. Um filme pode ser tudo que você precisa para dar um primeiro passo e falar sobre aspectos muito mais seus. E Italo mencionou terapia, mas eu até desço uns degraus. Degraus? Degraus. Nossa, a concordância é horrível. Mas eu até desço um pouco e falo que é muito mais sobre saber o momento de pedir ajuda. Minimamente que seja. De poder trazer um pouquinho mais daquilo que você está sentindo aqui dentro e falar. Até porque o filme... Eu já estou adiantando o bloco 3. perdão galera, mas eu já estou falando. É porque o filme traz muito esse sentido de quanto a comunicação é libertadora porque você consegue ver o quanto as pessoas são tão quebradas quanto você. Então, trazer para fora é um ato muito importante porque... eu estou usando muito porque Pois ajuda a ter conexões e lembrar que as coisas não são tão ruins quanto parecem e quando elas são ruins elas não são ruins apenas na nossa realidade, elas são ruins de maneira compartilhada e de certa forma aproximar disso acaba às vezes minimizando o impacto, eu penso
2: assim. Mas aí eu te pergunto hum? antes de responder aquela tua pergunta inicial no, nesse bloco agora, é assim tu acha que esse é um filme para adolescentes ou é um filme sobre adolescência?
1: Hum, acho que ambos
2: é um filme para Ué. adolescentes pois
0: é, é fácil para um adolescente se identificar então a mensagem é muito mais certeira, como o ítolo trouxe pela experiência dele e é um filme sobre adolescentes ou retratar questões dessa fase de uma maneira um pouco mais próxima sem se aprofundar apenas nos clichês mas também, mas também trazendo o lado dos traumas então acaba suprindo ambos os lados porque, por exemplo, não foi uma coisa vivenciada por vocês aparentemente mas é, é um filme que você pode assistir, mesmo adulto e caso você tenha alguma questão na adolescência que não foi tão bem elaborada, ou que você nem tenha se tocado, que tenha acontecido, é, você pode se aproximar e talvez até reviver um pouco dessa adolescência vendo o filme. Então, pra mim, funciona em ambos os lados.
2: Sim, sim. Mas, assim, voltando àquela questão que tu tinha perguntado, né, se... Uhum. Se uh, o formato dele impactava mais do que a mensagem, se essa, essa, toda essa questão. Um, eu, eu volto naquilo que eu tinha comentado, de que esse filme ele tinha um ar indie, muito entre aspas, porque de indie o filme não tem nada ali, né? só tem o, a estética indie ali, mas ele é muito Sim. super bem produzido. Eu digo assim, não é indie no sentido de... Normalmente filmes indie são de baixo orçamento, e que são de equipes que estão começando, né? então Iniciando ali, e a gente vê que o orçamento está todo jogado ali no elenco, que é um elenco gigantesco e de grandes nomes nomes de, 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 grande, uh, de grande fama e de grande talento também. Não é só chamar de bilheteria, mas assim, a fotografia ela é muito bem pensada, a montagem era é muito bem pensada, a trilha sonora é muito bem pensada, a trilha sonora forma, é muito boa. Sim. A forma como os elementos se, se Conversam e, e dialogam dentro do filme para causar tanto essa questão de, de, de nostalgia também, porque o filme, a, a trama se passa meio que num passado recente, né, ali, onde as fitas ainda eram muito comuns, os vinis eram muito comuns. Não é, não é bem no nosso cotidiano assim, dos anos 2000, é mais uma questão dos anos 90. Ali, né? Isso, Sim. se Isso, não me engano,
0: o livro foi lançado em 99 ou em meados de 99, então o Radiata é muito bem ou tenta retratar muito bem, até porque eu nasci nos anos 90, mas eu tenho mais vivência nos anos 2000, tenta retratar muito, muito mais essa realidade mesmo.
2: Sim, aí isso é uma forma de você trazer uma conexão muito para o público alvo do filme, que eram jovens adultos ou adolescentes na época do seu lançamento em 2012, que eram pessoas que tinham tido esse, esse cotidiano. Mesmo tu que teve pouco, pouco contato com essa cultura dos anos 90, pela, pela sei lá, eu não sei se tu foi de uma, de uma geração criada com Sessão da Tarde como eu e provavelmente tu uhum. também foi uhum. e que isso a gente tinha muito contato com a cultura dos anos 80 e 90 uh, e, e tudo isso traz essa conexão pra gente claro, a, a, além das temáticas voltadas a isso mas eu acho que a forma do filme voltando ao tema ela, ela dá muito potencial para os temas tocados no filme porque tem realmente todas essas questões uh, que são, não sei se a é palavra certa é inerentes, mas que estão ali presentes em todo o jovem que passa por, principalmente o jovem americano, mas como a gente no Brasil tem muita dessa influência norte-americana por causa da TV, a gente tem isso também na, nas nossas vivências e a, acaba fazendo com que a gente se conecte em alguns elementos. Eu... eu tendo isso no grupo e aqui também citou que eu não tive muitos traumas desses de infância, mas eu era uma pessoa super tímida e que tinha dificuldade de fazer amizade na, na, na escola, então essa, aquela questão do Charlie fazer amizade com o Patrick e com, a, e com a Sam linka um pouco. Eu consigo me conectar nesse aspecto da amizade e da timidez dele. Eu não tenho esses traumas que, que o Charlie teve da, com a questão da Tia e com o melhor amigo dele, nem as questões de descoberta da, da sexualidade Uh, gay, do que Ou as questões da vivência que a sempre teve Eu tenho traumas bem Mais simples Ou comuns, entre aspas Que a gente sabe que peso Só quem pode pesar Sim. é quem sente uhum. Mas assim Eu nunca tive um A minha vivência não foi tão dramática quanto Um filme desse Bota a ser e que é normal Porque vem a questão da dramaticidade para fazer o filme ter mais sentido, ter mais conexões E emocionar mais mas assim, ele, ele consegue encontrar as pessoas se conectar com as pessoas em maior ou menor grau e a mim foi menor grau em comparação a, a Lucas né? <risos> e, e tu acha que foi menor também porque ele viu agora, já tem uma mentalidade totalmente diferente, 10 anos após o lançamento do filme, então muita coisa no cinema mudou muita coisa, muita
1: muito mas é na filme. vida também, né?
2: <risos> não, mas, mas se não... eu
1: tivesse assistido esse filme cinco anos atrás, eu acho que eu tava lastrado.
2: Também, mas assim, tipo, eu, eu vi o filme já já velho, eu já tenho ali os meus 22, 20 e pouquinhos anos, e a, a, a questão de vivência na, na adolescência já tem mudado bastante, mas com, como a gente tá sempre vendo filmes novos, a gente consegue ir assimilando experiências novas. Claro que não se compara com as experiências da vida que a gente tem vivendo, né, e, e refletindo, e passando por terapia e tudo mais, mas assim, uh, você ter contato com o filme dez anos após o seu lançamento é, é diferente do que você tem um contato com o filme em seu lançamento, né, porque muito mudou, posteriormente é isso, e uma boa obra se mantém atual e assistível, independente de quando ele de quando ele é lançado, né, Sim. tem toda essa questão também, mas e, tá? volto para o apresentador. É, e falar isso agora pra finalizar <risos> esse bloco,
0: eu vou jogar uma polêmica porque foi o que me levou a fazer essa pergunta de fato eu acho a ideia do filme mais forte do que as atuações eu vou explicar quando eu assisti a primeira vez como eu não tinha nenhum foco apesar da familiaridade de ver o Logan Lerman que tava saindo de Jackson Emma Watson e afins, até o Paul Rudd faz ponta nesse filme o que ainda sabe porque é um papel super dramático e ele não faz nenhuma piada ou quase nenhuma piada no filme mas para mim a mensagem soou muito mais alto do que as atuações pois o nível de identificação que eu entrei era ao ponto de esquecer um pouco que eu estava vendo um filme e entrar de cabeça nessa realidade tanto é que a playlist do filme me acompanhou durante uns dois ou três anos. Inclusive, recomendo para quem estiver escutando esse episódio que pegue a playlist desse filme no Spotify e escute, porque vale muito a pena. E não só escutar cada música isoladamente, mas vai ver a letra, vai ver um pouco do contexto delas. Acho importante. Mas, para mim, a ideia do filme é muito mais forte. E pegando esse gancho, eu pergunto para vocês... O que, no final das contas, esse filme quer contar? Porque, pelo jeito que a gente falou, parece uma coisa bem grandiosa, cheia de mensagens. Mas, pra vocês, qual seria a mensagem principal? Que é a mais fácil de ser identificada nesse filme.
1: Rapaz, mais fácil.
2: Uhum.
1: Eu não sei se, se eu diria mais fácil, mas eu acho que volta um pouco ao que a gente já falou aqui, que é com relação aos, aos processos, que, que todo, todo mundo tem seu processo. É... Todo mundo está passando por coisas, isso não significa que o seu é menos ou de outra pessoa é menos do que o que você está passando, uhum. mas eu acho que a mensagem que fica é que as coisas passam. E que. Não sei. Acho que. <risos> é, é difícil falar sobre isso, mas. É... Eu acho que as coisas podem melhorar se a gente. dialogar. Se a gente conseguir se abrir. Não. Às vezes com amigos, mas. Às vezes com família, ou às vezes indo atrás da, da terapia mesmo. Eu acho que que é possível passar por certas situações. Eu acho que, para mim, essa foi a maior mensagem do filme. Embora, feito eu disse, eu não tenha me identificado tanto é, com algumas coisas, outras questões realmente são bem, bem identificáveis, eu diria assim, para mim também. E eu acho que é isso. Eu acho que isso é sobre processos e é sobre diálogo e é sobre as coisas poderem serem melhores.
0: Inclusive, eu deixo a até de curiosidade que alguém possa, por favor, contar quantas vezes Ítalo usou a palavra terapia.
1: Acho que alguém
2: está precisando aumentar as sessões.
1: tô, tô, tô com saudade, mas financeiramente... <risos> Psicólogos
0: de pantalho, por favor, ofereça uma sessãozinha de terapia para porque além de fazer com você, ele vai fazer
1: uma ótima divulgação. Ah, mais. Inclusive, gente, o número para o Centro de Valorização da Vida é 188. Boa. A gente está aí no final do ano, e essa época pode ser bem pesada para algumas pessoas por diversas questões. E... Se vocês estiverem realmente numa situação Precisando falar com alguém O CVV funciona 24 horas E eu acho que É a minha última palavra sobre terapia aqui
0: <risos> Mas foi muito boa Foi bom ressaltar sobre isso E você, querido Alisson?
2: Vamos continuar com terapia, né? <risos> é brincadeira. Uh, mas, mas assim é, é, é bem isso que o Italo falou Eu ia usar a palavra uh, Autoconhecimento Uh, que filmes trata muito sobre isso, mas entra muito na questão de processos, né? Porque autoconhecimento é um, é um processo. Obviamente vai, vão ter formas distintas de você conseguir esse conhecimento, de você com, com começar a se entender, entender o local, o local onde você se encaixa, seja entre as amizades, ou seja, na questões familiares, ou questões de escola, de, enfim, na vida. Não sei se encaixa na vida, né? Tudo isso é uma questão de, de autoconhecimento e que você precisa viver. E o filme, ele meio que pega o Charlie, vindo de um, de uma questão traumática, e o coloca na vida. Os, as amizades que ele faz ali apresentam ele ele um, um, novas possibilidades na vida, e que só a partir desse conhecimento é que ele consegue moldar quem ele vai ser, baseado no que ele foi, né? Então é, é sempre essa dosagem, sempre essa balança de dos traumas, das experiências que ele teve, com as experiências que ele está construindo, que vem a moldar quem ele vai ser a partir dali? Então eu acho que esse filme trata muito sobre isso, dos processos que tu falou, que não deixa de ser terapia, né? É verdade, talvez seja terapia, mas é terapeuta. Só que de graça. Só que de graça.
0: <risos> mas sendo breve, porque se deixar eu vou falando, 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 falando sobre esse filme. Para mim, a ideia é central e que é a mais fácil. Eu tô, tô, depois do que eu falou, eu tô questionando se a, a ideia que eu queria passar era fácil, mas era mais próximo de qual seria a mensagem que você vai captar de cara. Assim, você bateu o outro e assim, tá, eu entendi que o filme é sobre isso. Pra mim, a mensagem que você consegue captar de cara, ao ah, assistir uma primeira vez esse filme, é, de maneira clichê, o poder da amizade, mas de um jeito um pouco diferente porque foca no lado da amizade que alguns filmes não abordam, principalmente filmes com essa temática adolescente, não abordam uma maneira tão certeira, que é sobre problemas específicos de cada um, e como esses problemas podem saltar e dificultar certas relações. Por exemplo, tem uma cena bem emblemática no filme, que o Charlie tá jogando acho que é verdade ou consequência, ou é um jogo com a mesma vibe e ele beija na frente da garota que ele tá namorando um outro menina, porque ele não conseguia falar que não tinha interesse mais na namorada quase engasguei então, pra mim é muito mais sobre pensar um pouco mais sobre quem nós somos de fato e quem estamos sendo. Porque no final. Apesar de nossos problemas. Nossas questões. É isso que vai nos aproximar. Ou nos distanciar das pessoas. Eu vou agora. Para uma parada muito reflexiva. Por muito tempo. Eu pensava que meus problemas eram muito maiores. Do que as pessoas poderiam lidar. E foi uma coisa que eu pensei muito. Achei no filme. Diversas vezes. Mas... Possibilitar que as pessoas possam enxergar meus problemas e decidir se elas querem ou não estar ali é o correto a se fazer porque é. eu não vou estar me escondendo e nem vou estar mostrando nada além do que eu já sou. Então, para mim, é um filme muito mais sobre revelar quem você é, apesar dos detalhes não tão agradáveis.
2: E como você se sente quanto a é isso? Brincadeira. <risos>
1: Time only time I feel good
0: dava para passar muito mais tempo falando sobre, mas antes de irmos, como é tradição desse belíssimo podcast, iniciaremos agora o Me Aí, o bloco, em que damos indicações de filmes, músicas, séries, livros, todos, todas as indicações possíveis, e eu gostaria de começar com Ítalo. Não. Comigo não, que eu ainda não
1: peguei não minha indicação Eu me esqueci oh, meu Deus.
0: Por favor, Alisson, mantenha isso que eu vou explicar, eu vou fazer agora no momento dramático E Eu mandei a pauta, parece lindo E ele não viu Mas eu não li até o final Então eu vou começar com o Alisson que sempre tem coisa para indicar é, é, é.
2: Eu não tinha pensado em nada sobre. para indicar assim, mas durante a conversa, como a gente falou, como eu falei daquela questão de. era, era um filme adolescente, um filme sobre adolescência. E eu lembrei de um filme sobre infância, mas que não é um filme infantil, muito pelo contrário, ele aborda muitas temáticas que são fortes, assim. Uh, que foi a adaptação de 2009 do livro Onde Vivem os Monstros. Boa. Não sei se vocês chegaram a assistir o filme E é um filme bem interessante Eu, eu, eu até vou usar essa indicação para mim mesmo, porque eu tô precisando Revisitar esse filme que eu vi Faz bastante tempo, acho que tem uns 10 anos Que eu vi, mas eu lembro Que quando eu assisti, ele bateu Em mim, assim, de uma forma Não, não de uma forma Sentimental, assim, de, de eu me reconhecer Nele, mas de uma forma de, poxa Isso é uma, uma forma de você falar sobre a infância De uma vivência que eu não Tive mas que me pegou, tocou em mim de alguma forma. Não sei dizer qual foi a forma. Eu preciso revisitar o filme para poder pensar mais nesse sentido. Mas é um filme que vale a pena, vale a pena ver. Eu acredito que deve, que em breve deve falar alguma outra adaptação. Mas aí, onde vivem os monstros? 2009, filmão. Muito bom.
0: E aí, conseguiu achar a
1: sua? Eu posso fazer a minha. Eu vou, tem duas coisas que eu, que eu vou recomendar, na verdade, que eu lembrei agora, pesquisando. Terapia? pesquisando. Sim. É, eu recomendo primeiro, terapia para todos e todas e todos. Mas eu vou recomendar a série, que é baseado no livro, que é Love, Simon, ou Com Amor, Simon,
2: Ué.
1: que é de 2018, pelo que estou vendo aqui, mas eu só assisti esse ano, foi esse ano que eu assisti. Foi, foi, foi esse ano, foi esse ano sim é, Que é uma série muito boa também Temática adolescente Que conta a história de Simon Que está se descobrindo gay E passa por todas essas questões De processos, de amizades e tudo mais E é muito boa E tem uma série derivada Que é Love Victor Ou Com Amor Victor Que é uma continuação entre aspas direta Direta, né? Que, assim, não é com o mesmo protagonista É com outro, conta outras histórias Então vou deixar essas duas recomendações E Love, Victor, eu acho que é de 2020 Mas a última temporada foi esse ano A última temporada que, inclusive, eu acho que só são duas temporadas mas... Ou são três Enfim, são duas séries muito boas Com essa é temática Adolescente, processos, amizades E é isso muito boa.
0: Eu vou fazer agora. Porque eu tava julgando o Italo, inclusive mantenha isso, Alisson. Eu estava julgando o Italo, mas eu também não separei nenhuma indicação. Todas surgiram espontaneamente agora. Então eu safado. fui um hipócrita lindo. Eu fui lindamente hipócrita. Mas, começando com as indicações, eu vou começar da mais leve até a mais pesada. A primeira é uma série da Disney, chamado, chamada, meu Deus, eu tô horrível em se hoje, chamada Garoto Conhece o Mundo, que aborda de maneira mais próxima, apesar de ter aquele humor pastelão da Disney da época, a jornada de um garoto que vai literalmente conhecendo o mundo é na escola e você acompanha até um pouco além, já na adolescência dele. E é uma indicação que eu recebi recentemente do TikTok. Então eu me sinto um pouco estranho trazendo uma indicação do TikTok. Mas é realmente uma série muito boa. É bem eu levinha.
2: Não, te amo.
0: <risos> Essa foi fogo, mas não tem muito pra onde correr. É uma série bem levinha. E você assiste tranquilamente. Sem... Você pode assistir no automático. Bem desligadão. Mas eu recomendo você assistir com um pouco mais de atenção nos detalhes. Porque... É legal relembrar como era a sensação de conhecer o mundo pela primeira vez, que é uma coisa que a série em si traz muito para mim. E a segunda indicação, eu vou correr, vão ser dois animes. O primeiro anime é Blue Period, que aborda a jornada de um jovem até se tornar um artista. Mais precisamente, é a jornada de um jovem até o dia da prova, que vai definir se ele faz ou não faculdade de artes. Inclusive, já fazendo o merchan, tem um vídeo meu lá no Take On, falando sobre esse anime, pra quem quiser ver, é Blue Period. E por último, que é a pesada do rolê, é um anime que eu só fui assistir esse ano, que é o Evangelion de um Genesis, que é uma indicação pra qualquer pessoa que queira ver uma realidade totalmente Todavia. problemática em um adolescente totalmente quebrado
1: aí é terapia, é. viu é pra Evangelion
0: é importante estar tá com a terapia em dia porque você pensa cada coisa
1: e você vê cada coisa
0: que se não tiver uma terapia pelo menos conversa com alguém enquanto assiste, não assista sozinho, não Marcos, é isso essas são as minhas indicações e por hoje é só gostaria de agradecer a Ita e a Alice por estarem aqui comigo e gostaria de agradecer no geral por estar nesse momento de poder trazer essa comemoração de uma maneira diferente e, e poder estar participando desse podcast, principalmente como apresentador é muito significativo para mim, então um grandiosíssimo obrigado
2: e é isso né, estamos chegando ao final estamos a chegar ao final então, tchau. Bye <risos> bye. bye.